1: So to recap, we're $30 just $15 a
2: ترسناک ترین قاتل ها اونایی که پلیس هیچ وقت نمیفهمه قتل میکنن و هیچ وقت هم دنبالشون نمیگرده. سلام من مرزیم و با یک اپیزود دیگه از فیکشن با شما هستم سالها قبل قبل از اینکه آمریکای دهه هفتاد و هشتاد تبدیل به مهد قاتلای سریالی بشه قاتلای سریالی دیگه ای توی اروپا زندگی می که تعداد زیادی آدم کشتن و اسم خودشون و قربانی هاشون هم با گذشت زمان تو طول تاریخ محف شده امروز میخوام براتون درباره یه قاتل سریالی آلمانی صحبت کنم که بین سالهای 1903 تا 1924 جون بیش از سی نفر رو گرفته و معروف به آدمخواره فراموش شده نکته اینه که وقتی میگیم آلمان منظورمون آلمان شرقیه این آدم توی یک جایی که الان جزوه لهستان زندگی میکرده و اون موقع جزوه آلمان شرقی بوده حالا برگردیم سراغ پرمن روز تولد کارل دنکه در منابع تاریخی مختلف متفاوته یعنی دوازدهش رو میدونن اما بعضی میگن دوازده فوریه به دنیا اومده یه سری های دیگه هم میگن دوازده آگوست. روز دقیق تاریخ ها با هم فرق میکنه اما خب چیزی که توی تاریخ ها مشترکه یعنی اکثرشون در موردش اتفاق نظر دارن اینه که سال تولدش 1860 بوده توی یک شهری به اسم ابرکونزدور که الان جزوی از لهستان و اون موقع جزء پادشاهی پروس بوده بخش اصلی امپراتوری بزرگ آلمان اما امروزه این منطقه جزوی از لهستانه و خب دیگه الان جزء آلمان نیست حالا بریم سراغ کارل کار سومین پسر یک خانواده کشاورز بود از کودکی دو اختلال تاخیر رشد بود خیلی دیرتر از بچه های همسن و سالش و حتی خواهر برادرهاش حرف زدن یاد گرفت تا سالهای اولیه مدرسه هم خیلی آهسته و به سختی صحبت میکرد. به خاطر همینم توی مدرسه خیلی دانش آموز خوبی نبود و بقیه دانش آموزها حتی کادر آموزشی مدرسه هم مسخره‌اش میکردن. این خیلی عجیب نیستا؟ داریم راجب به 1800 حرف زمینی یعنی قرن 19. احتمالاً مدارس مثل الان نبود و خب ها هم چندان با شعور نبودن. کار به جز با برادر بزرگترش نه با کسی حرف می‌زده نه دوستی داشته. یعنی به معنای دقیق کلمه هیچ ارتباطی با هیچ آدمی نداشته و رابط اجتماعش تقریباً صفر بوده. خواهر و برادراش رابطه چندان بدی باهاش هاش نداشتن. اما پدر و مادرش اونقدری که به بقیه بچه هاشون بها میدادن به کارل توجهی نشون نمی دادن. یه جورایی بهش شبیه یک اضافه بار نگاه میکردن که فقط باید سیرش کنن و هیچ مسئولیتی بهش نمی سپردن. کارل دنکه تا نو جوونی مشکل شب ادراری داشته به شدت تنها بوده تمام نزدیکانش ازش با صفتهایی مثل بیاحساس و خونسا تعریف کار کارل بلخره مدرسه رو تموم میکنه بعد از فارغ و تحصیلی توی و کار کشاورزی پدرش مشغول به کار میشه مثل یک آدم معمولی واقعی زندگی میکرده توی 22 سالگیش یه شب مخفیانو بدون اطلاع کسی خونه رو ترک میکنه نه ماه تمام هیچ خبری از این آدم نبوده. بعد از نه ماه هم بدون اینکه توضیح به کجا بوده چه اتفاقی افتاده به خونه برمیگرده و به سوالات اعضای خونه وادم هیچ جوابی نمیده. جالب اینه که این نه ماه کجا بوده برای ما هم مشخص نیست. یعنی هیچ منبعی وجود نداره که به نه ماه رو کجا گذرونده؟ و اصلا چه اتفاقی توی این نه ماه براش افتاده. بلوا فاصله بعد از برگشتش پدر و مادرش بر سر مرگ طبیعی میمیرن و حالا این مرد با خواهر و برادرهاش تنها بوده اعضای خانواده معتقد بودند که کارل تنهایی است پس خودش بر نمیاد به خاطر همی سعی کردند برادرشون رو همچنان توی کسب و کار خانوادگیشون سهیم نگه دارن تا پیش خودشون باشه اولش کارل موضوع رو قبول میکنه و مدت کوتاهی پیش خانواده‌اش میمونه. اما وقتی مال و پدر و مادرشون رو تقسیم می‌کنن کارل سهم خودش رو بر و به شهر مونستربرگ نقل مکان میکنه یه آپارتمان کوچیک میخره و اونجا ساکن میشه بعدش هم یه قطعه زمین میخره و یه زندگی رو از اول شروع میکنه به ساختن این و خواهر و برادرش که میفهمن کارل سه برابر ارزش واقعی زمین بابتش پول داده نگران وضع برادرشون میشن و میخواستن هر جور که شده کارل رو به خونه برگردونن خواهر و برادرش هم مثل پدر و مادرش به این باور بودند که کارل از پس از زندگیش برنمیاد و به درد هیچی نمیخوره. همیشه هم باید مراقبش باشن. اعضای خانواده میرن به مردم اون شهری که کارل توش زندگی میکرده میگن که برادرشون آدم ناتوانیه، نیاز به کمک داره، نباید تنها باشه. این حرفها به گوش کار میرسه و باعث میشه که در و تنها تر از قبل بشه. تا مدتها هیچ ارتباطی با مردم نداشته. و توی خونش با سبد بافی و درست کردن سبد نون پول در می آورده. افراد معدودی که به خاطر کار باهاش در ارتباط بودن برای این مرد های متفاوتی میگن. مثلا میگن سخت کوش، ساده، خجالتی. اونها اعتقاد داشتن که اون آدم متفاوت و کم حرف و اما مفیدیه. واسه خودش زندگی میکنه و سعی داره از زندگی سادهش لذت ببره. کار دنکه از بقیه پولی که از طریق سبت بافی به دست می آورده برای آدم های بی خانمان و سرپناه تهیه می کرده. به همین دلیل توی محلشون به پاپا دنکه معروف بوده. اون توی شهر یک شهروند سخاوتمند و دلسوز بوده و کنار همه اینا همیشه به کلیسا می و مرد معتقد دیده. توی مراسم‌های کلیسا ارگ می‌زده، توی تشییع جنازه ها سلیب حمل می‌کرده، الکل نمی‌خورد و طبق اطلاعات مردم محلی با هیچ فردی رابطه جنسی عاطفی نداشته. زندگی روی خوبش رو به کار نشون داده بوده. اما بعد از جنگ جهانی اول کار هم مثل خیلی از های دیگه پس اندازش رو توی تورم شدید از دست میده. مجبور میشه آپارتمانش رو بفروشه و توی طبقه همکف همون ساختمون یک آپارتمان کوچیک اجاره بکنه بعد از همه این ماجراها و گذشتان از بحران اقتصادی بعد از جنگ جهانی اول کار یه مغازه گوشت فروشی توی شهر باز میکنه اما محصولات اصلیش گوشت نبوده بلکه فراورده های گوشتی و حیوانی بوده مثل بنده کفش، کمربند، کاله های چرمی، گوشت نمک سود و ترشی گوشت. با باز کردن این مغازه گوشت فروشی کارل خیلی بیشتر از قبل بین مردم شناخته نمیشه و یکی از محصولاتش بین مردم خیلی محبوب و پر فروش میشه. کارل با گوشت خوک یه جور ترشی درست نیکرده و اسمش هم بوده ترشی خوک بدون پوست و اونو توی سراسر شهر میفروخته. این زمان میره مجوز فروش گوشت خوک هم میگیره و برای گرفتن این مجوز بارها و بارها میره به یه اصلی. یعنی نه تنها توی شهر خودش خیلی مشهور بوده توی شهرهای دیگه هم به خاطر محصولی که تولید می کرده خیلی محبوب بوده و حتی از شهرهای دیگه میومدن از ترشی گوشتش می خریدن. این شهرت باعث شده بوده کارلد از نظر اقتصادی زندگیش خیلی خوب بشه خیلی خیلی بهتر از وقتی که سبد بافی می‌کرد خلاصه که می‌بینیم کارلدن که زندگی خوبی داشته یک شهروند نمونه بوده انسانی به ظاهر دلسوز بوده اما همونطور که میدونید ما قرار نیست زندگی یک آدم معمولی رو بررسی کنیم. داریم درباره یک قاتل سریالی حرف میزنیم. قاتل سریالی پروندی ما همین کارل است. پس کجا باید بریم پشت پرده شخصیتش رو بشناسیم و ببینیم که این آدم چندان معمولی نیستن؟ سال 1924 درسته، توی 21 دسامبر 1924، یک مرد بی خانمان به اسم وینچنز در حالی که به شدت آسیب دیده بود و خون از بدنش می اومده میره به ایستگاه پلیس شهر. وینچنز مدعی میشه که از آپارتمان پاپا فرار کرده و کارل قصد به قتل رسوندنش رو داشته. مامورای پلیس هیچ جورا نمیتونستن قبول کنن که این فرد بی خانمان داره به یکی از محترم ترین و محبوب ترین آدم های شهر تهمت میزن. آخه کی باورش میشه؟ پاپا پا دنکه یه مهربون که مردی سخاوتمند و به ها کمک میکنه و همه مردم شهر دوستش دارن، یه همچین کاری کرده باشه. و قصد جون یک مرد رو کرده باشه. وینچنز مدعی میشه که کارل با تبر بهش حمله کرده. وقتی پزشک قانونی مرد رو معاینه آسیب های شدیدی توی ناحیه سر وینچنز بوده که خب همه اداهاشو تایید میکرده پلیس موظف بوده از دنکه بازجویی بکنه. چون وینچنز قصد ثبت شکایت رو داشته. نیروهای پلیس میرن سراغ کارل. وقتی قضیه رو میگن، دنکه اصلاً کتمان نمی‌کنه. میگه آره این کارو کرده به خاطر اینکه وینچنز بهش حمله کرده بوده. میگه اون گدا میخواسته از من دزدی بکنه. به خاطر همین از خودم دفاع حرف های کارل از دید پلیس منطقی بوده و نیروهای پلیس خیلی محترمانه با دنک رفتار میکنن. ولی خب می‌دونیم که توی قانون اینجوری بوده که وقتی یک نفری ازش شکایت میشه، پولیس موظف همه پرتغال‌ها را انجام بده و به خاطر همین افسرهای پلیس خیلی محترمانه از کارل میخوان تا باهاشون به بداره پلیس بیاد. کارل مجبور میشه توی سلول اداره پلیس بازداشت بشه اونم یک شب. از اون طرف مینچست تحت درمان پزشکی قرار میگیره و البته بعدش هم به ولگردی محکوم میشه و یه ده روزی زندان براش میبرن. این اتفاق یعنی زندان رفتن وینچنز میتونست خیلی خطرناک باشه به خاطر اینکه باعث اگر بعدن قربانی ای هم وجود داشت و فرار کرده بود جورت نکنه بره شکایت بکنه اما خب کار به اینجا نمیکشه چرا چون که قبل از اینکه حتی بفهم قضیه از دید پلیس یک سوه تفاهم بوده قراره تبرئه بشه فرد و صبحش برگرده خونه اش از شدت ترس و دلوره توی سلول زندان خودکشی میکنه یعنی اصلا قبل از اینکه شب اول تموم بشه و روز بعد آزاد بشه خودش رو توی سلول با یک دستمال جیبی حلغابیز میکنه. با وجود خودکشی کال پلیس هنوز دلش نمیخواسته باور کنه که پاپادکه چیزی جز یک شهروننده نمونه است پرونده رو میبندن وینچنز رو متهم میکنن به ولگردی و میفرستنش زندان من که ده روز اونجا بمونه. برای پاپادک اذاداری میکنن همه بابت مرگش ناراحت بودن، و هیچ کس دلیل خودکشیش رو نمیدونسته. بعضی از مردم شهر فکر میکردن که این آدم آبروش رو از دست داده بعضی یا فکر می‌کردن شاید خیلی غمگین و افسرده بوده. خلاصه که هر کس یک احتمالی میده. میگذره و شب کریسمس پلیس و مردم تصمیم میگیرن تا با نیروهای پلیس با آپارتمان کارل برن تا اون که کسی رو نداره وسایلش رو در بیارن و احضار کنن به نیازمندانی که توی کریسمس توانایی خرید وسایل نو نداره تو همین زمان بعد از ورود به آپارتمان مردم میفهمن که در حقیقت با چه هیولایی توی شهر زندگی میکردن. آپارتمان کارل شبیه به یک مغازه فرورده های گوشتی بوده از خود گوشت تا ترشی گوشت و گوشت چرخ کرده و مواد نمک سود شده همه چی توی خونه دیده می شده. پلیس این گوشتها را آزمایش می کنه و می فهمه که بخش بزرگی از گوشتهای داخل خونه و مغازش گوشت هیچ حیوانی نیست. خونه پر از دندون انسان بوده، پوست خشک شده آدم ها، وان و بشگه پر از چربی آدم بوده، یک کمد پر از لباس های خونی داشته و البته تجهیزات سابون که از چربی موجود غیر از خوک صابون ساخته دهها ها سند و مدرک از آدم های سندهای هویتی و هر چیزی که فکر کنید توی خونه بوده لیستش رو آخر این اپیزود براتون میگم پلیس و مردم اونقدر شوکه شده بودند که نمی‌دونستان بعد چی کار بکنن هیچکس باورش نمی‌شد که اون مرد مهربون و دلسوز در حقیقت یک قاتل سریالی بی‌رحم بوده اما با این مدارک جای برای شک وجود نداشت همه چیز وقتی تایید میشه که بین وسایل تنکی یک دفتر پیدا کنن کارل داخل این دفتر اسامی هاش رو نوشته بوده از قضا اسم وینچز بیچاره هم توی این لیست بوده کار اسامی رو به همراه توضیحات کاملی درباره اون شخص یادداشت کرده بوده مثلا جلای اسمشون نوشته بوده که تازه از زندان آزاد شده خانواده نداره بی خانمانه وزنش فلانه یعنی کاملا با دقت قربانی رو انتخاب می و مطمئن می شده این آدمها کسی رو ندارن که دنبالشون بگرده پس درد هم براش درست نمی کنن. اسم سی تا قربانی توی این لیست بوده اما اون حجم از بقایایی که توی آپارتمانش پیدا شده بوده عددی بیشتر از سی رو نشون میده یه چیزی حلوهوش چهل نفر اونم توی یک بازی زمانی کوتاه یعنی بین سه تا چهار سال ببینید توی سه تا چهار سال چه نفر رو به قتل رسونده بوده و پلیس و مردم حتی متوجه نشده بودن که این همه آدم داره توی شهرشون کشته میشه و یک قاتل سریالی اونجا زندگی میکنه اینجایه پرانتز باز کنم بگم که قاتللا سریالی دو دسته. یک دسته‌ای که خب پلیس میدونه این قاتل سریالیه یعنی شواهد پیدا میکنه و دنبالشون میگرده و پرونده های قتل سریالی باز میکنه اما یه سری پرونده هستن که اصلا پلیس نمیدونه که یک قاتل سریالی وجود داره قاتل یک جور قربانی هاش رو انتخاب میکنه که هیچکس حتی بهش شک هم نکنه این جور قاتل های سریالی عموما نامل خودنمایی نیستن شونی نیست که پلیس دنبالشون بیفته کسایی مثل جفری دامر این آدم ها علاقه ای ندارن که با پلیس بازی بکنن فقط میخوان کارشون رو بکنن اما تو گروه اول خیلی وقتا پیش میاد که قاتل اندن یه سری نشونه میذاره که پلیس دنبالش باشه از اون حس هییه لذت میبره این پرونده هم که دسته دوم قرار میگیره قاتلی که حتی نفهمیده بودن قاتله تو این پرونده کار یه سری آدم رو انتخاب میکرده. که اگر خانوادشون می فهمیدنم که گم شده توان مالی وکیل و دادگاه رفتن رو نداشتن در بیشتر موارد، مثلا کسی نمی فهمیده گم شدن تحقیقات بعدی پلیس چیز هلناکی رو نشون میده نشون میده که کار نه تنها خودش از بدن قربانی هاش مصرف میکرده بلکه اون ترشی گوشت محبوبی که می فروخته و خیلی هم طرفدار داشته و از شهرهای دیگه براش می گوشت خوک نبوده. اسامیی که نوشته بوده از 21 فوریه 1903 شروع می شده و تا 20 آوریل 1924 ادامه پیدا می کرده. قربانی شماره یک شخصی باسم آیدا لونر بوده و شماره ی سی هم روچس پابلیک. پلیس حتی نمی تونست خانواده یا فامیل بعضی از این قربانی ها رو پیدا کنه تا حوییتشون تایید بشه. به قدری زندگی این افراد از دید جامعه و اطرافیانشون معنی بوده که هیچ چیزی برای اثبات و هویتشون تو دست پلیس نبوده. از بین سی تا اسمی که توی دفتر کار نوشته شده بوده، چهار تاشون زن بودن و 26 تا مرد و تو یک بازه 21 ساله کشته شده بودن. 21 سال زمان زیادیه برای فعالیت یک قاتل زنجیره‌ای، اون هم وقتی هیچکس نمیفهمه که اون یک قاتله. حالا این چیز جالب بهتون بگم. تو سال 1910، یعنی خیلی سال قبل از اینکه کار کارل تموم بشه. یک قصاب به اسم ادوارد تراتمان به دلیل قتلی که انجام نداده بوده دستگیر میشه و تا سال 1911 15 سال حبس بهش میخوره. تراتمان 1922 به دلیل رفتار خوب به طور مشروط از زندان آزاد میشه و دو سال بعد یعنی 1924 مشخص میشه که تراتمان بدبخت بیگناه بوده و یکی از قربانی های کارل بوده که به اسم اون تموم شده بوده. یعنی یازده سال از عمره یک آدم توی زندان میگذره در حال که اصلا قاتل نبوده بذارید در پایان اپیزود یک گزارش کامل بگم از چیزهایی که توی آپارتمانش پیدا شده بوده دیویستو چهل تا دنلو، 16 تا استخان ران فونزده تکه استخان بلند با وضعیت نرمال چهار جفت استخان آرنج هفت استخان ساعد نه استخان بخش پایینی ساعد هشت استخوان بخش پایی آرنج، یک جفت ساق پا، یک جفت استخوان کامل دست که به هم متصل بودند، یک جفت استخوان بازو، یک جفت استخوان ترقفه، دو استخوان تیغه شانه، هشت پاشنه پا و استخوان مچ پا، صد و بیست انگشت پا، شست و پنج پا از مچ به پایین، پنج تا قفسه سینه، صد و پنجاه استخوان دنده انسان. با همه این مدارک میفهمیم که کارل جنکه واقعا یک قصاب بوده اما یک قصاب انسان. این قاتل سریالی قربانی های زیادی داشته و رفتار وحشتناکی نشون میداده. اما به خاطر زمانش و اینکه خب پلیس هم دنبالش نبوده امومن این پرونده خیلی توی خاطره های مردم نمونده و اسامی قربانی ها هم خیلی پخش نمیشه و مردم خیلی راجبش نمیدونن. به خاطر که بهش لقب آدم خاره فراموش شده دادن نظر شما راجب این پرونده چیه؟ شما راجب این پرونده چی فکر میکنید؟ ما ممنون میشیم نظراتون رو با ما به اشتراک بذاریم. ما رو لایک کنید، ما رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. ممنون که با ما همراه بودید.